0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje é véspera de São João, uma festa grande, sobretudo no Nordeste. E nós estamos acostumados a celebrar, sempre, cada ano, mas nem sempre a gente sabe exatamente quem foi. E por isso, nada mais justo do que começar a meditação nos perguntando quem foi São João. Que São João é esse? Porque há mais de um São João, sobretudo há dois que estão muito próximos de Jesus Cristo. O João Batista que é o que nós celebramos, na verdade nós celebramos o nascimento de João Batista. E há um outro João, o São João Evangelista, apóstolo, aquele que escreveu o Quarto Evangelho. E quem era João Batista que nós celebramos o nascimento? João Batista era filho de Isabel e de Zacarias, e nasceu exatos seis meses antes de Jesus, ou seja, daqui a seis meses é Natal. E quando São Gabriel anunciou a Nossa Senhora, que aliás ser a Mãe de Deus, ele disse exatamente isso. Também Isabel, tua parenta, até ela conceber um filho na sua velhice, já está no sexto mês aquela que é tida por estéreo, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Nossa Senhora, ela ouve a mensagem e ela recebe um sinal que ela não pediu. Ela recebe o sinal que a sua prima, apesar da idade, ela concebeu. E vai dar à luz a um menino, ao João Batista, que não chamava o Batista ainda. Às vezes as pessoas pensam que era o sobrenome da família. Era o Isabel Batista ou então, não sei, o... Zacarias Batista, não, Batista ele vai chamar depois, porque ele batizava. Mas Nossa Senhora, logo que disse sim, correu para ajudar sua prima. O São Gabriel não pediu que ela fizesse isso, mas nada mais natural que ela fosse, pela idade da prima, pela situação. E é precisamente esse nascimento, desse nascimento, que é, deriva a festa, nós celebramos o nascimento de João Batista. E para nós só celebramos o nascimento de dois santos. Nossa Senhora, a gente celebra o dia 8 de setembro, a natividade de Nossa Senhora, e nós celebramos com grande festa a natividade de São João Batista. Em geral, os outros santos a gente celebra o Dia da Morte, porque o Dia da Morte... É o dia que começa para eles a glória. No latim se diz dias natalis, o dia natalício, mas o dia do natalício para outra vida. Mas o nascimento de João Batista ele é muito importante porque ele aponta exatamente já para essa proximidade da chegada do Cristo, do Messias, Jesus. E no próprio nascimento desse menino, já se mostra qual vai ser a sua missão. A missão dele vai ser a de precursor. O precursor é aquele que vai na frente, que vai preparando o caminho. E João vai preparar a vinda de Cristo. Antes que Jesus Cristo comece a chamada vida pública, o João vai começar a batizar. A batizar no Rio Jordão. Daí vem o nome Batista. Um batismo que não é o nosso, não é o batismo que você e eu recebemos. Era um batismo de preparação. Tanto que quando foram falar com ele, começou a batizar, as pessoas vinham de todas as partes, ele explicava, Eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo em fogo. Ou seja, ele fala que vai vir alguém para quem ele é o precursor. Mas isso já é 30 anos depois. Lembra que Jesus Cristo começa a sua vida pública quando ele tem aproximadamente 30 anos. E João também tinha essa mesma idade. Mas vamos voltar ao nascimento. Porque é exatamente no nascimento que se deram uma série de circunstâncias prodigiosas. A primeira, que eu já adiantava para vocês, é que os pais eram idosos, não tinham filhos. Tanto o pai, que chamava Zacarias, que era um sacerdote judeu, como a mãe, a Isabel, diz o Evangelho, eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandados e preceitos do Senhor. Tinham essa dor de não terem sido abençoados com os filhos, mas eram gente que, que era exemplar. Eles moravam na região montanhosa da Judéia, até que um dia, e é o dia que se tocou a sorte grande para os Zacarias, ele foi escolhido para oferecer o incenso no altar dos perfumes. Eu não sei se você lembra mais ou menos como era o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém ele tinha uma série de, de átrios, ou seja, de de alas concêntricas. Então havia uma mais externa, desse grande quadrilátero, e que podia entrar todos, até os não-judeus. Depois havia um que entravam só os judeus. Depois só os homens. Depois só os sacerdotes judeus. E depois estava lá o santo dos santos, onde só o sumo-sacerdote podia entrar. Também entrava o sacerdote uma vez por ano, Naquele momento, para oferecer um incenso. E era uma grande honra para os Zacarias. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque exatamente quando ele estava cumprindo essa função, essa função no templo, apareceu um anjo para ele, em pé à direita do altar do perfume. Vendo os Zacarias, ficou perturbado, e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse, não tema, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e tu o chamarás João. Eu já sabia que viria um filho já sabia que viria um menino. Talvez você é, não, se, não se surpreenda muito com isso, mas até não faz muito tempo quando uma criança ia nascer, você sabia se viria um menino ou uma menina, só sabia na hora que nascia a criança. Claro que sempre existia aquelas pessoas, já senhoras de mais idade, que adivinhavam mais ou menos se a barriga cai desse jeito, é menino, se não sei o quê. E costumava acertar em 50% dos casos. Então, mas o fato, é que, o fato é que já sabia que vinha um menino. E já tinha até determinado o nome que teria esse menino, João. Esse anjo, que daqui a pouco vai se apresentar, é São Gabriel. É o mesmo que vai anunciar para Nossa Senhora o nascimento de Jesus uns meses mais tarde. Só que... Zacarias, apesar de ser justo, não acredita. Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer essa feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem. Visto que não desse crédito às minhas palavras, que se iam é cumprir a seu tempo. E pum, ficou mudo. E é interessante porque o povo esperava. Ele tinha entrado e não saía. Daí ele apareceu na porta, mas não conseguia falar. Estava mudo. Ele começou a fazer sinais. Uma situação embaraçosa, na é verdade. O povo estava esperando Zacarias. Tudo isso que eu estou lendo está no Evangelho de São Lucas. E admirava-se que ele se demorasse tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhes explicava isto por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa, ou seja, voltou lá para onde eles moravam, saiu de Jerusalém. Algum tempo depois, Isabel sua mulher concebeu. E por cinco meses se ocultava dizendo: Eis a graça que o Senhor me fez quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu próprio dentre os homens. E um pouco depois, eu tinha falado para vocês seis meses mais tarde desses acontecimentos, Maria é, vai correndo à casa da prima mais velha e vai ficar lá até que nasça João. E os dois relatos, isso é interessante, do menino João e do menino Jesus, eles correm paralelos. Nasce João, a gente celebra João, daqui a seis meses a gente celebra com grande festa o nascimento de Jesus. Mas, de repente, tudo para. As coisas de Deus costumam nos surpreender. Começa, para um e para outro, a chamada vida oculta. São 30 anos em que parece que tudo para. A gente lê o Evangelho, acho que quando a gente lê o um Evangelho é uma das coisas que acontece não digo uma decepção, mas uma surpresa, é que não acontece nada. O menino nasce, depois foi para Nazaré e vivia em Nazaré, como outro qualquer, como uma criança qualquer. E, no entanto, tanto no precursor, que ia na frente, seis meses na frente, como com Jesus, que era o Messias, é o Messias, o Cristo, a redenção já estava se dando. E chega o momento da manifestação. Primeiro, do João Batista. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E, e se conta assim no Evangelho. E saíam para ir ter com ele toda a Judeia, toda a Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Uma multidão. Uma multidão de gente que ia lá no rio para ser batizada. O João, que agora era conhecido como Batista, tinha se tornado uma personalidade. Mas o bonito, o maravilhoso desse homem é que ele não perde de vista a, a sua missão. Claro, tudo isso, a gente poderia pensar, perturbou um pouco a ordem. Criou uma certa um certo ruído. Quem é esse homem? O que ele está falando? O que está acontecendo? Sobretudo, os sacerdotes judeus, os levitas. De quem és tu? E ele disse assim, eu não sou o Cristo. Interessante? Ele é muito claro. Por quê? Porque naqueles anos, em Israel, existia, a gente poderia dizer, uma expectativa messiânica mais forte, mais intensa. O Messias. Estava chegando o momento do cumprimento da, da chegada do Messias. Messias e Cristo são é a mesma palavra. Messias, é em hebraico, Cristo, o ungido, é em grego. eles. eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram eles. És tu Elias? Disse ele, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram-lhe de novo, dize nos afinal, quem és? Para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Vê que tinham enviado mesmo, de Jerusalém. Fala, Olha, vocês vão lá e se informem para ver quem que é esse cara. O que, que ele está falando? O que, que ele está batizando? Que, que dizes de ti mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. Indiretai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nós estamos acostumados a ouvir essa mensagem, precisamente, na preparação do Natal. Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas veja, essa atitude do João Batista é uma atitude muito bonita. que Inclusive, vai merecer um elogio de Jesus Cristo porque é um homem que tem a noção exata da missão e vive para cumprir. Não está preocupado em, digamos assim, em pegar um pouco da glória de Jesus Cristo. Tudo o contrário. João Batista se alegrava, por exemplo, que seus discípulos passassem de discípulos seus para discípulos de Cristo. Antes eu falava do João o Apóstolo. Então, João era discípulo do outro João. O João jovem, o discípulo, o apóstolo, ele era discípulo João Batista. E provavelmente outros outros dos 12 também eram. Pedro devia ser, o, o Tiago, seu irmão, André também. E esse homem tinha um lema de vida, que São José Maria Escrivá gostava muito. Ele adotou para si, que era o lema assim, Convém que ele cresça e eu diminua. O, o João Batista disse isso certa vez, quando os discípulos dele, discípulos de João Batista, ficaram enciumados porque iam crescendo os discípulos de Jesus. Caramba, apareceu esse novo rabi, que parece que está levando todo mundo para o lado dele, e foram falar com João Batista, e o João Batista falou que estava contente, que era isso mesmo que ele queria. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, como é importante a gente entender a grandeza desse homem? Uma grandeza que se expressa no fato de que nós celebramos o seu nascimento. A gente celebra esse nascimento que já é um começo da redenção. Eu, quando estava preparando a meditação, uns dias atrás, semana atrás, eu perguntei para um velho amigo, que conhece muito a música, do folclore, a respeito de uma das músicas do Luiz Gonzaga sobre São João. Tem muitas. O Luiz Gonzaga tem muitas músicas. E, como sempre os amigos surpreendem, na é verdade? Ele não mandou é, exatamente o que eu tinha perguntado, mas ele me mandou a história de uma música muito famosa, que é o Riacho do Navio, que todo mundo associa. E eu pensei e percebi que tinha tudo a ver com a festa de São João, ainda que ele não fala de São João na festa, na, 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 na música. E, e essa canção, que é de 55, ou seja, um tempo aí? É tremendamente simples. Talvez algumas de vocês é, já estão imediatamente com a música tocando aqui. Porque é uma música simples, é quase uma música vetorial. É. Que acho o navio corre para o Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. E, o, e é o bis, né, tá? Vai bater no meio do mar. Esse é o caminho da correnteza. O caminho da correnteza, o riacho do navio, corre para o Pajeú, o Pajeú vai em São Francisco, o São Francisco vai bater no meio do mar. Mas na vida, às vezes a gente precisa ir contra a correnteza. Tantas vezes, você já percebeu isso, e Deus espera que a gente saiba navegar, nadar contra a corrente. E é então que tem como se fosse a, o resto, o, ou melhor, a volta. assim... Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do navio, nadava contra as águas. E nesse desafio, saía lá do mar para o riacho do navio. Eu ia direitinho para o riacho do navio, para ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chocalho e acordar com a passarada, sem rádio e sem notícia das terras civilizadas. A minha surpresa quando, eu, quando ele mandou lá a história dessa, dessa música começou pelo fato de que eu imaginava que Riacho do avião não existia, que fosse uma licença poética. E descobri que existe, sim, é um afluente, é, de curso temporário, claro, um, um, um rio menor, mas é um afluente do rio pagil que, por sua vez, vai para o São Francisco. O São Francisco vai desaguar no Oceano Atlântico, na é verdade. E o autor dessa música, que é um, foi um grande parceiro do, do, do Luiz Gonzaga, ele era dessa região. Os pais tinham uma fazenda que era cortada pelo riacho do navio. E a metáfora é muito simples. É voltar para o simples, para casa. É o peixe nadando contra a corrente. É o peixe voltando do mar, mais ou menos como o sertanejo voltando para a terra dele. Então ele trocaria o quê? A imensidão do mar pela simplicidade do riacho do navio. Para ver o meu brejinho, parece que é o nome da fazenda onde ele morava, da família lá do compositor. E as coisas da sua infância, passaradas, caçadas, mesmo que tivesse que ficar offline. Na época ficar offline, em 55, era sem rádio e sem notícia das terras civilizadas. Ele abria a mão de tudo isso para voltar para sua origem. Se você for a um São João hoje, aliás, o dia mais típico de São João é hoje, apesar que eu sei que vocês estão organizando um São João, não sei, acho que na próxima semana, mas, talvez, você escute essa música. Se não escutar, na saída, você põe no Spotify aí, e vai aparecer rapidamente. Isso se você não for obrigada, no um São João, a ouvir uma coisa que parece música, e esse meu amigo que entende muito de música fala isso, o Padre Milton, é batistaca. Não é música, pum, 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 uma batistaca. Mas é, tem de tudo. Até tem, tem gente que gosta de batistaca. Mas o fato é o seguinte, em que medida essa música tem a ver com São João? Estou falando agora não com a festa, mas com São João, com o personagem. Ele foi um homem que soube e contra a correnteza para cumprir a sua missão ele não se preocupou com a sua imagem tanto que ele falou eu sou a voz do que clama no deserto clamar no deserto hein? parece perder tempo quantas vezes a gente não quer falar, não quer fazer não vai adiantar nada eu sou um sozinho o que adianta eu fazer isso não vai adiantar nada e adianta sim nós é, não celebramos o Dias Natales de João Batista. Na verdade, tem uma outra festa, bem menor, que é a festa do Martírio de João Batista. Mas, hoje a gente celebra a Natividade. Mas é bom lembrar o que aconteceu no fim da vida dele. Você lembra que ele estava indo contra a corrente, tanto que ele se chocou contra Herodes, nada mais, nada menos, contra um poderoso e por quê? O Herodes tinha mandado prender a João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela. E João dizia a Herodes, não te é lícito ter a mulher do teu irmão. São João Batista não temia eh, as ameaças de Herodes. Ele sabia nadar contra a correnteza. Enquanto isso, Herodíades que era essa cunhada dele, com que ele estava amaseado, tinha rancor e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. E depois tem aquele episódio que todo mundo conhece, é o aniversário do Herodes, e ele deu uma festa, e entra em cena a filha da Herodia, que se chamava Salomé, entra dançando, agrada a todos, e o rei faz um um juramento imprudente. A gente nunca pode prometer aquilo que não sabe se vai poder cumprir. E, sobretudo, não pode prometer aquilo que, de repente, pode ser iníquo. Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo, Tudo que me pedires eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. E ela foi falar com a mãe. Ia ser uma mocinha, 14 anos, não sei, eu sempre imagino ela bem nova. E a mãe instrui ela... E ela volta e diz assim, quero que imediatamente me des um prato a cabeça de João Batista. E assim termina João Batista. Interessante. A grandeza de João Batista, de um homem que soube contra a correnteza, quando era muito mais fácil ficar quieto. Eu não tinha obrigação nenhuma de falar. Para que mexer com Herodes, na verdade? Eu não sei, acho que qualquer um de nós, se vivesse naquela época... É... Em Jerusalém se tinha alguém com quem não ia mexer, é com Herodes. E por que mexer com Herodes? Porque ele não podia calar. Ele era precursor da verdade. E, e João Batista sabia e contra a corrente. Jesus vai falar dele com outra metáfora. Diz que ele não é um caniço agitado pelo vento. A gente pensa na nossa vida. Será que a gente... Sabe contra é corrente? Lembrando aqui do riacho do navio. Será que a gente sabe voltar para o riacho do navio? Voltar para os nossos valores? Porque às vezes parece que não. A gente olha para trás e... e vê com uma certa dor que a gente foi deixando muita coisa que nos era cara, que era importante. Os nossos valores mas a gente foi deixando para trás, porque afinal de contas não tinha outro jeito. A gente foi seguindo a correnteza. Vamos aproveitar é, essa festa tão bonita, a festa do São João Batista, do nascimento João Batista, para que iremos também ver em que coisa nós precisamos ir contra a corrente, contra a correnteza. Não se trata de ser burro, na verdade, de fazer o contrário que todo mundo faz. Falar, tá bom, então, se é para ir ser do contra, hoje eu saindo daqui com o carro, em vez de descer, vou subir na contramão. Não faça isso. Não, não se trata de fazer o contrário do que todo mundo faz. Mas na, na ingenuidade da música do Riacho do Navio, a gente vê o que tem que fazer. A gente precisa desconectar de tanta coisa, né? na verdade, na época desconectar era desligar o rádio, mas a gente precisa, não tá tão preocupado é, com as ameaças. Aliás, Jesus também sofreu a ameaça é, do, do Herodes, uma ameaça indireta. Não se preocupou. Não se desviar quando nós somos, é, por assim dizer, é, atacados, criticados. Também não desviar pelos louvores. Dizer, João Batista tinha fama. Ele podia ter aproveitado a fama, mas ele só tinha uma preocupação, cumprir a missão dele, assim como Jesus também. Lembra que Jesus, naquela mesma semana em que ele morre na cruz, ele tem um momento de, de muita glória, a gente poderia pensar, de muita fama, o domingo de Ramos, onde ele entra e toda a gente o aclama. Mas eles souberam ser fiéis até o fim, nadando contra a corrente, ou seja, indo na direção da verdade. E acho que fica para você, para mim, a pergunta. A gente faz a pergunta aqui para o senhor. Senhor, tem algum ponto em que eu precisaria fazer uma mudança de 180 graus? Eu precisaria começar a voltar. Voltar. Voltar para aquilo que eu sei que é o certo, alguma coisa que eu deixei para trás. Uma das tradições de São João é a fogueira. Concretamente, a música que eu queria que o meu amigo achasse era uma em que faz essa referência que, quando nasceu João Batista, é, é, Santa Isabel mandou acender uma fogueira para avisar a Maria, porque a tradição diz isso. A tradição diz que a fogueira de São João tem origem no fato de que Santa Isabel teria feito uma fogueira para avisar a Maria de que havia dado à luz. Confesso que acho muito bonita a tradição, mas não, não vejo muito, muito, não tem muita, não tem muita sustentação, na é verdade. Evidentemente, se Nossa Senhora não tivesse sair de casa, tivesse lá em Nazaré, era quatro dias de viagem, não tem fogueira que se possa ver. Não consigo também imaginar que Nossa Senhora tivesse vindo ajudar a sua prima, e não ficasse na casa dela, e sobretudo que não ficasse naquele momento. Maria chegou no sexto mês. E não terá saído de lá provavelmente até o oitavo dia. O oitavo dia, para os meninos, era quando se circuncidava o menino. E quando se dava o nome. Mas, é precisamente nesse oitavo dia do nascimento do João Batista, que se vai dar para ele o nome de, de João, e vai se abrir a língua de, de Zacarias. Ele vai voltar a falar. Vai falar e vai falar com muita alegria aquele hino que nós conhecemos como Benedictus eu imagino que Nossa Senhora estava presente no nascimento de João Batista. Exatamente por isso, pelos laços de família, com certeza a vida inteira, apesar que eram duas vidas paralelas e distantes, antigamente, quando se morava longe, a vida era praticamente distante, não havia, não havia tanta comunicação, mas Nossa Senhora terá guardado sempre, um grande carinho por esse filho da sua prima. E terá sofrido, por exemplo, quando, antes de Jesus, ele deu a vida pela verdade. Ele é precursor sempre. Ele sempre está caminhando adiante. E, e que honra, na verdade. Que honra para o João Batista ter tido Nossa Senhora naqueles momentos naqueles momentos da sua vida. E a gente pode, nós como filhos de Nossa Senhora, podemos pedir a ela que nós saibamos imitar as virtudes do precursor. Sobretudo, que nós saibamos imitar essa capacidade de ir contra a corrente. Talvez lembrando do riacho do navio, sair do mar, pegar o São Francisco, o, o, depois o Pajéu, o riacho do navio, e chegar até as nossas origens, talvez pensar, por exemplo, de chegar até momentos que a gente estava mais perto de Deus, que nós vivemos mais perto de Deus, com certeza Nossa Senhora vai estar muito presente na nossa alegria, na alegria, nessa festa tão importante, e pode nos ajudar a aprender, a aprender de um exemplo tão especial, o exemplo daquele que foi o precursor do próprio filho.